0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: ah! Hallo. Hier erstmal ein kurzer Gruß aus der Postproduktion und dann ein kleiner Vermerk. Es hat sich ein Fehler eingeschlichen und zwar erwähnen wir, dass Alfred Hitchcock mit Salvador Dalit zusammengearbeitet hat beim Film Notorious. Die beiden haben auch wirklich zusammengearbeitet, aber nicht bei Notorious, sondern bei dem Film Spellbound in Deutschland, auch bekannt unter dem Titel Ich kämpfe um dich. Übrigens eine wunderschöne surrealistische Traumsequenz, die es wirklich lohnt sich anzusehen. Und was sich auch lohnt, ist hoffentlich unsere Besprechung zu Daliland und die geht jetzt los. Hallo, willkommen beim tele stammtisch Unsere Besprechung von Daliland, dem neuen Film von American Psycho-Regisseurin Mary Heron. Und ich bin nicht alleine heute hier, mit mir ist die Lida da. Hallo Lida. Hallo. Lida, ich muss ja ein Gestattes machen. Ich bin jetzt komplett todesernst und ehrlich zu dir, aber ich habe von Salvador dali keine Ahnung. Ich weiß, der hat einen Zwerbelbart gehabt, ich weiß, das war Spanier, der hat dieses... Bild gemacht mit den Uhren, hat, glaube ich, mit Louis Bonel den analysischen Hund gedreht und sollte, glaube ich, mal in der Dune-Verfilmung von Adorowski, wie der Typ hieß, mitmachen. Das ist alles, was ich weiß. Weißt du so ein bisschen mehr über Salvador Dali?
0: Ja, Salvador Dali ist der ikonische katalanische Großmeister des Symbolismus. Der hat doch weit mehr gemacht als die Bilder, die ich sage mal, jeder und jede kennt, auch Leute, die keine Ahnung von Kunst haben. Weil das vollkommen in unser kulturelles Popkulturgedächtnis so eingeflossen ist. Die zerfließenden Uhren, die spinnenbeinigen Elefanten, die ganzen Büsten, die in Wüstenlandschaften stehen. Er hat ein Sofa gemacht, das die Form von May Wests Lippen hatte und Skulpturen. Er war seiner Zeit, seiner Welt, seinem Umfeld unendlich weit voraus. Er ähm, hat dieses tolle Zitat geliefert, was mich von einem Verrückten unterscheidet, ist, dass ich nicht verrückt bin. Und war zugleich enfant un terrible und so ein bisschen so favorite pet artist der high society. Hat sich auch viel verkracht mit Kunst und Künstlerinnen, die seine Zeitgenossinnen waren. Also eine ganz interessante Figur, die, wie ich denke, auch ein bisschen unterschätzt würde, weil er Phasen hatte, die man als sehr kommerziell bezeichnet. Ich sehe das mehr so als einen Kommentar seinerseits auf die kapitalistische oder konsumeristische Kultur, genauso wie Andy Warhol mit seinen Brillo-Boxen, übrigens Warhol auch ein... Zeitgenosse, der von Dali, wobei Dali natürlich äh, wesentlich älter geworden ist, ähm, Mitte 80, also ich glaube 84 oder 85 ist er geworden und natürlich Dali, der Name, der mit ihm, sage ich mal, untrennbar verbunden ist, Gala, seine Muse und Ehefrau, lebenslange Begleiterin, die war auch eine Ikone, wenn auch sie weniger Schöpferin von Kunst war, als aktiv im Kunstkreis
1: damit hast du eindeutig bewiesen, du hast mehr Ahnung von Salvatore Dali als ich. Vielen Dank. <lacht> und wir kümmern uns mal um den Film. Der Film wird erzählt aus der Perspektive eines gewissen James Linton. Ich weiß gar nicht, ob das eine real existierende Person war. Nein. Gut. Einem jungen ehemaligen Kunststudenten, der halt in den Bannkreis von Dali gerät und zu seinem persönlichen Assistenten wird. Und da halt eben, ja, Dali's Schaffen und Leben halt äh, mitverfolgt. Und dieser Linton, James Linton, gespielt von Christopher Briny oder Briny, der war für mich wirklich so mein meine Identifikationsfigur in dieser Welt, weil ich halt wirklich nichts wusste. Es gibt eine Szene, wo er so von dem Captain Moore, das ist so ein, ich würde sagen, so ein Geschäftspartner von Dali, in diese Hotel-Suite, in diesem äh, Regis Hotel in New York eingeführt wird. Und ab da an ist man so in dieser Dali-Welt. Und ich glaube tatsächlich, dass... Äh, ich versucht worden ist, das alles so darzustellen, so ein bisschen vielleicht wie Anfang des Jahres in Babylon, so als große ausschweifende Party. Es ist dann aber doch alles ein bisschen kleiner. Und das fand ich ganz nett, muss ich sagen. Das ist zwar alles sehr, also es gab viele Partys und es gibt auch ein bisschen Sex und ich glaube, Drogen waren wahrscheinlich auch ein Thema, aber es wird alles nicht so exzessiv ausgelebt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht war oder ob es nicht, ob, oder ob sie es aber nicht anders hinbekommen haben. Was glaubst du?
0: Ja, auf mich wirkte das alles sogar noch etwas übertrieben, denn auch wenn es hier und da üppige Partys bei Dali gab, war es doch nicht so oft so verschwenderisch und vor allem nicht so orgienmäßig, wie es da dargestellt wird. Das waren oft wirklich mehr Kunstvernissagen. Es ging da mehr um das Zuschaustellen von Bildern, Verkäufer und Verkäuferinnen finden, Sponsoren auftreiben, denn irgendetwas, wie muss ja auch dieser besonders teure Lebensstil, an den sich die Dali, Scala und Dali, alle beide gewöhnt hatten, finanziert werden, das erinnerte mich so ein bisschen an einen, ja, Kunstweltabklatsch von Almost Famous, inklusive Verführung durch ein schönes
1: dali groupie das ist, das ist tatsächlich ein guter Vergleich, stimmt. Also mit Almost Famous hat er ein paar Sachen gemeinsam. Doch, ja, stimmt. Jetzt hast du mich halt erwischt. Das war ein Drei-Punkte-Woche. Den hast du gut verwandelt. Ich sagte ja schon, Regie führte Mary Harron, die kennt man von Merken Psycho oder dem, wie ich finde, immer sehr unterschätzten Eyeshot Andy Warhol. Großartiger Film. Danke, endlich mal jemand, der es auch, auch so siehst. Ähm, das Drehbuch hat ihr Ehemann geschrieben, John Walsh. Und die Frau hat, glaube ich, tatsächlich äh, in letzter Zeit mehr Film gedreht als sonst. Der war ja, glaube ich, eine Zeit lang nur im Fernseher aktiv, im Serienbereich. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich ein bisschen ernüchtert war. Ich fand dali Land erstaunlich zahm inszeniert.
0: Das ist er auch. Und was an diesem meiner Meinung nach wirklich furchtbaren Drehbuch, dass dessen Verwendung ich mir nur wirklich nur so erklären kann, dass es eben vom Gatten Mary Herons stammt, so enttäuschend und regelrecht frustrierend ist, ist es, dass es aus diesem unglaublich reichen Material, was nicht nur Dalis Leben liefert, schon hätte man sich nur auf Dali fokussiert, hätte man da Zehn da hätte man eine ganze Serie drehen können. Serie. Dann hat man Dali und Gala, auch daraus wird nichts gemacht. Dann hat man noch diese Entourage um sie rum von prominenten Party-People, Alice Cooper, äh, Donial Luna, eine von der Musen Dalis, Amanda Lear, so viele Figuren, die alle schillernd und spannend sind, auch sehr bewegte Lebensläufer hatten und daraus wird nichts gemacht und man hat doch den Eindruck, dass sich der Autor hier kaum für diese Menschen und auch kaum für Dali interessiert. Und da stelle ich mir dann die Frage, warum dann? Und auch das Frustrierende, dass wir hier mehr von einem fiktiven Charakter sehen und mehr fiktive Handlung als wirklich biografische oder historische Fakten. Und auch da wirkt Dali dann wirklich mehr wie ein Aushängeschild.
1: Ich saß heute im Kino, habe den Film geguckt und es hat bei mir eine gewisse Zeit gedauert, bis ich für mich so eine Thematik, sage ich mal, gefunden habe, an die ich mich festklammern konnte. Und als ich die für mich gefunden habe, fand ich den Film auch wirklich relativ schön. Und zwar äh, dieser James Linton, dieser Assistent, der macht dem Salvador Dali so eine so ein Büchlein mit seinen ganzen Signaturen, denn anscheinend hat Salvador Dali keine seiner Kunstwerke immer gleich signiert, sondern immer wieder anders. Und für mich hat äh, sich daraus die folgende Frage gegeben, wer ist Salvador Dali eigentlich? Und ich finde, dass diese Frage der Film verfolgt, nicht immer besonders effizient, aber das war so die Frage, an die ich mich her die hat mich durch diesen Film geführt. Und auch wenn der Film, so viel kann ich sagen, am Ende mir jetzt keine wirklich zufriedenstellende Antwort gibt, hat es mich dann doch irgendwie überzeugt, muss ich sagen. Also am Anfang hatte ich meine Probleme, aber sobald ich diese Frage in meinem Kopf hatte, hat mich Mary Heron relativ gut an der Hand genommen und mich 100 Minuten durch diesen Film geführt und ich habe auch nicht den Anspruch, dass mir hier wirklich eine wahrhaftige Geschichte erzählt wird. Das, das habe ich nicht. Von daher konnte ich mit dem Film letztlich ganz gut leben.
0: Also als eine wirklich große Verehrerin von Dali, als jemand, der sich wirklich sehr für ähm, Kunst, insbesondere Malerei, begeistert, war ich einfach nur ernüchtert und manchmal regelrecht ärgerlich, weil ich das Gefühl hatte, dass Dali hier einfach nur als kommerzielles Maskottchen verwendet wird und da einfach wirklich nichts an authentischer Charakterisierung drinsteckt von einem Menschen, der so tiefgründig und so vielfältig und auch durchaus kontrovers ist, über den man nicht mögen muss, über den man sich auch durchaus streiten kann und er hatte einige Hasser, aber da bleibt der Film einfach zu zahm und auch immer diese Perspektive des Linden, der wie so eine Art alter Ego von John Walsh auf mich wirkte, das hat mich einfach nur genervt, weil ich mir auch denke, dass es an der eigentlichen Zielgruppe das ja ein Publikum wäre, was zumindest ansatzweise Interesse an Kunst hat, völlig vorbeigeht. Diese gänzliche Unkenntnis ist an, wer Dali ist oder was sein Werk ausmacht oder auch wie beschränkt, wie einseitig Dalis Werk hier vermittelt wird und von dem vor allem, dass man fast nichts davon sieht. Dass man kaum irgendein Bild sieht, dass man keines oder keine Skulptur sieht, auch gar nicht vom Filmwerk, was Dali ja auch gemacht hat, zum Beispiel auch für Hitchcock hat er an ähm, Notorious war das glaube ich ähm, mitgearbeitet und da eine längere Sequenz mitgeschaffen. Also nichts davon kommt vor. Und dieses daliland land von dem ich dachte, dass man da reingeführt wird, das existiert quasi gar nicht. Also das war wirklich sehr frustrierend.
1: Ich habe nach der Vorführung gehört von einem Kollegen, dass die Rechteinhaber oder die Erben äh, von Salvador Dali auch die Kunstwerke nicht freigegeben haben. Die durften sie, glaube ich, im Film gar nicht zeigen. Das wirft jetzt auch kein so guten Bild auf den Film. Mich hat das aber tatsächlich gar nicht gestört. Ich fand es hingegen irgendwie ganz Ganz schön. Es gibt eine Sequenz in so einer Rückblende, und diesen Rückblenden wird äh, Sabadao Dali gespielt von Ezra Miller. Äh, erfährt man, wie halt dieses bekannte Bild mit den fließenden Uhren entstanden ist. Und diese Erklärung ist halt, sie ist halt ehrlich bescheuert, wenn man ehrlich ist. Ja, weil es wird halt so gesagt, ja, der hatte halt keine Lust auf Kino, saß an seinem Küchentisch und dann ist der Kammerbär halt zerflossen. Aber irgendwie fand ich das ganz amüsant und ganz nett und ich hatte auch wirklich, mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie seine Kunstwerke gar nicht richtig zeigen. Das ist mir wirklich erst aufgefallen, nachdem ich jemanden nach dem Film darauf Aufmerksam gemacht habe. So, ähm, ich weiß nicht, aber mich hat das nicht gestört. Ich kann verstehen, dass einem das stört, aber mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen. Das, das kann mich jetzt entweder als Kunstmann aus dem Brandmarken oder als jemand, der der sowas gar nicht nötig hat
0: selbst wenn sie das ähm, Werk nicht zeigen durften, hätte ja Mary Heron auch visuell einfallsreicher sein können. Das stimmt. Mit Farbe, Kamera und so weiter kann man ja unendlich viel machen. Und auch da ist der Film so ernüchternd konventionell, was das allerletzte ist, was da nie war. Also man hat da auch überhaupt keine Atmosphäre. Es ist alles unglaublich schematisch. Sowohl der Plot als auch die Figuren, von denen eben, wie gesagt, die Fiktiven im Vordergrund stehen... Und da, warum dann, dann Dali? Und was du gerade erwähnt dass mit dem Kambeer tatsächlich waren viele Gemälde von Dali von Essen inspiriert oder man sieht Essen darauf, er war wirklich so ein Food-Fetischist, könnte man schon fast sagen und hat sich sehr damit auseinandergesetzt, auch sehr als Symbolist natürlich viel Symbolik in Essen hinein hineininterpretiert und er gibt zwar diese üppigen Partys, auf denen dann auch mal große Gastmäler gezeigt werden, aber da wird wieder nicht angeknüpft und man denkt sich wirklich, diese Leute hatten offenbar keine Ahnung und auch keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, was wirklich das Schlimmere ist. Keine Ahnung haben ist in Ordnung, aber wenn man sich ein Thema oder eine Struktur raussucht, dann muss man sich in dem Fall auch damit auseinandersetzen und das passiert
1: hier einfach nicht. Was hingegen beim Film, wie ich finde, recht spannend ist, äh, ist die Besetzung. Da hätten wir ja ganz vorne Ben Kingsley als Salvador Dali und als seine Gattin äh, Gala, äh, Barbara Sukhova, die ich jetzt gefühlt in den letzten drei Jahren wirklich sehr häufig in ne, auch amerikanischen Produktionen gesehen habe. Äh, was sagst du zu den darstellerischen Leistungen? Die fand ich durchaus gut. Ben Kingsley macht
0: das meiste aus der Rolle und auch Barbara Sukhova versucht immer anzudeuten, das hinter dieser recht oberflächlich und, würde ich sagen, eher negativ, sexistisch, soweit will ich vielleicht nicht gehen, aber doch sehr ähm, hm. negativ dargestellten Figur hier im Film der Gala mehr steckt, dass sie durchaus intensive Gefühle für Dali hegt und um ihn besorgt ist und bestimmte Dinge auch tut, weil sie an praktische äh, Notwendigkeiten denken muss, die er einfach ausblendet. Also da hat man durchaus starkes Schauspiel, aber dass es sich jetzt zu einem wirklich Schauspiel-Duell hochsteigern würde oder dass faszinierende Leistungen wären, das kann man jetzt leider auch nicht sagen. Am interessantesten fand ich besetzungstechnisch denn auch noch die Nebenfigur der Amanda Lear, die jetzt keine so große Rolle da spielt, aber vorkommt die von der Trans-Schauspielerin Andreja Pejic gespielt wird. Und es gab ja in Amanda Lees eigener Biografie immer wieder die Behauptung, ob sie trans ist oder nicht. oder nicht. Wissen wir nicht, geht uns vielleicht auch nicht so viel an. Aber das war durchaus ein kleiner Besetzungsgroup, das so zu machen, der dann aber auch wieder nicht für eine etwas ausgearbeitetere Figur verwendet wird, sondern einfach nur so ein Gimmick im Hintergrund bleibt. Also
1: schade. Ich kann diese Kritik nachvollziehen, nur wie gesagt, ich hatte, ich will nicht sagen, ich hatte mit dem Film Spaß, aber ich fand es irgendwie interessant. Also auch, weil ich halt wirklich keine Ahnung von dieser von dieser Kunstwelt habe oder von diesem Künstler an sich und diese Welt ist auch mir persönlich, glaube ich, einfach so fremd und so fern von meiner von meinem Lebensalter, von meiner Lebensrealität, ähm, dass ich da jetzt doch ganz gerne 100 Minuten drin verbracht habe. Wo ich aber aber gleich gebe, ist, der ist halt wirklich langweilig inszeniert. Ähm, da hätte man wirklich, wenn man weiß, worum es eigentlich geht, ordentlich über die Stränge schlagen können, wirklich kreativ sein können, experimentieren können. Das tun sie alles nicht. Ist es ein, ist ein sehr gefährliches Biopic, das muss man schon sagen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich damit eine relativ gute Zeit und ich muss auch mal sagen: Ich freue mich ja immer, wenn ich Ben Kingsley in der Rolle sehe, wo ich das Gefühl habe, darauf hat er auch Bock und er macht es nicht nur, um den sogenannten Cash Grab auszuführen. Und äh, ich finde, Ben Kingsley, wie du schon gesagt hast, macht das eine gute Rolle bespielt er hier und allgemein der ganze Cast ist, äh, wie ich finde, gelungen, außer dieser Christopher Briney oder Brinny, der diesen James Linton spielt, weil das ist halt einfach eine wandelnde äh, Rauffasertapete. Das ist, da kommt halt nichts rüber leider. Ja, dem muss ich zustimmen. Also, das ist halt
0: noch eine Verstärkung davon, dass dieser recht wache Schauspieler oder hier zumindest, vielleicht wird er sich mal in anderen Rollen besser behaupten, aber dass er hier schwach spielt und auch eine blasse Figur hat und das aber die Figur ist, von der wir am allermeisten erfahren, was einfach wirklich nicht interessiert. Und auch so Suki Waterhouse in einer Nebenrolle als eine jüngere Muse Galis, der ja viele, viele Musen hat, ist hier eine Figur, die vage in der Realität verortet ist, aber auch so fiktionalisiert, dass man sie praktisch als fiktive Figur bezeichnen könnte, auch sie hat hier nicht wirklich irgendwas zu spielen, sondern ist ein Klischee, das nah am chauvinistischen Fantasien dran ist. Also ich war da, dass Mary Heron das inszeniert hat, also ja... Das ist
1: für mich wirklich herb. Ich habe ihre letzten Filme auch nicht gesehen, diesen Charlie Says, der hat ja, der kam mir ja auch nicht so gut an, meine ich. Aber trotz allem freut es mich eigentlich immer, wenn äh, Mary Heron was dreht und es ins Kino kommt. Äh, allgemein ist es schön, wenn eine Filmregisseurin mal äh, ein Werk hat, was in die Kinos kommt und so auch jetzt bei Daliland. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu Daliland? Außer dein Fazit?
0: Nein, das denke ich, sind die wesentlichen Punkte, die es abzuarbeiten galt. Gut,
1: dann darfst du jetzt gerne dein Fazit fällen. Das kannst du gerne surrealistisch machen oder ganz trocken und nüchtern. Das überlasse ich ganz dir.
0: Ja, wie ich schon sagte, statt eure Zeit in diesen wenig begeisternden Film, der übrigens Esra Miller in einer Rolle hat. Das haben wir gar nicht erwähnt. Aber wir sehen als jungen Dali Esra Miller, was auch eine eher amüsante Wahl ist an. Gesichts-Sramillas äh, äh, exzentrische Ausschreitungen. Wie dem auch sei, also statt eure Zeit in diesen Film zu stecken, guckt euch lieber die Werke Dalis an, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt. Guckt euch ein paar von den vielen Clips, die von Dali existieren, an. Oder guckt euch die Filme an, an denen Dali mitgewirkt hat. Hier wie ein andalusischer Hund, Lars Thor oder Notorious. Wenn ihr kein Fan von alten Hitchcock-Filmen seid, dann schande über euch und mhm. spult dann einfach vor, bis diese bestimmte etwa 20-minütige Sequenz kommt. Die Dali übrigens doppelt so lang haben wollte, aber Hitchcock hat es nicht zugelassen. Also ein faszinierender Typ, mit dem ihr euch unbedingt mehr auseinandersetzen solltet, weil es Spaß macht, weil, weil Kunst Spaß macht.
1: Kunst macht Spaß und ich habe auch wirklich nach dem Film auch Lust, mich ein bisschen mehr jetzt mit Dali zu beschäftigen. Ähm, ich fand den Film Okay, ähm, der hatte seine ganz klar seine Schwachpunkte, aber irgendwie hat es mich dann noch gereizt, ein äh, bisschen was zu sehen, was mir dieser Film erzählen will. Ähm alles in allem kein Film für die Ewigkeit. Das sage ich jetzt beim durch jetzt auch leider öfters, als es mir lieb ist. Ähm, kein Film, den man sich im Kino angucken muss. Dafür ist er, wie gesagt, einfach viel zu langweilig inszeniert. Aber wenn ihr ein bisschen vielleicht Interesse habt an Biopic-Kino, glaube ich, kann, kann man sich den schon antun. Der tut nicht weh. Ähm, und ich finde den Vergleich mit Almost Famous echt super. Also es ist wie Almost Famous, nur ohne Rock'n'Roll. Äh, dann habt ihr, glaube ich, Daliland. Damit sind wir durch. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit im Kino oder wo auch immer ihr eure Zeit am liebsten verbringt. Denkt dran, den Teleschamptisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage Tschüss und Lida, dir gebührt das letzte Wort.
0: Ich sage auch Tschüss an meinem Mobiltelefon, leider kein daliistisches Hummer-Telefon. Bye bye.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.